0: בפעם הקודמת, בעל כתפי גמדים ונסה, אני רוצה להקליט פרק על ספר חוקים לשחקן החדש זה מאוד מעניין הרבה מקהל המאזינים שלנו אבל הפרק יצא כל כך ארוך, שעה וחצי מה תעשה הראל? מה תעשה?
1: אני אחלק אותו לשתיים
0: לא! רק לא זה...
1: כן, אין ברירה ונסע אין ברירה
0: על כתפי קמטר, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. עכשיו בוא נדבר טיפה באמת על הקטע של איך עובד קרב כי זה מבחינות דוקאונים וזה מאוד חשוב. <laughs> דבר ראשון אמירה אחת על זריקות הצלה, כי לא אמרנו להם כלום עד עכשיו, בעקרון זריקות הצלה במהדורה הזאת הן פשוט כל התכונות שלך. יש הצלת כוח, יש הצלת חוסן, יש הצלת חוכמה, מתואר כמובן מה המצב לכל אחת ואחת מהן, מתי צריך אותן, ובדומה לכל דבר אחר, אתה יכול להיות טוב בהצלה, אם, אם המקצוע אומר את זה בעיקרון. למשל, ללוחם יש את תוסף השליטה שלו, הוא מקבל גם בהצלות כוח וחוסן. Uh, מה שאומר שקשה להזיז אותו הצלת כוח וקשה להרעיל אותו הצלת חוסן mm -hmm. וזה מה שלוחם עושה ברברי דרך אגב מקבל הכל פחות או יותר זאת אומרת הברברי המטורף ההיסטרי אין שום דרך לעצור אותו יש לו בונוסים להכל <coughs> הוא אגב שובר הוא יכול לשבור את החוק של 20 זה המקסימום ברברי בדרגה 20 יש לו 24 בכוח ובחוסן
2: אוטומטי. בטוח לא משנה מה היה לו
0: קודם. <coughs> פשוט כאילו כי זה מה שברברי עושה כן זה
2: כדי להוציא מזה את המקסימום המכני הוא צריך לשרוד לדרגה 20 עם פחות מי הוא ירוץ
0: ויצרח ויפלס לדרכו עד דרגה 20 אני לא יודע כשהאמת אפשרי. עכשיו אם אני מנסה לעשות משהו בשיטה אני מגלגל כמובן בגדול החוק הקלאסי של אתה יודע לתת פלוס 2 או מינוס 2 בהתאם לתיאור לא מופיע בספר לא שאני ראיתי. זאת אומרת אם אתה מתאר למנחה איך אתה עושה דברים. הספר הזה, לפחות אולי מדריך לשיט המבוך יציע את זה, לא אומר מצוין, לפי התיאור או לפי הנסיבות, תן לו פלוס שניים, מינוס שניים בגלגול. למעשה, שום דבר, מלבד מחסה, לא נותן בונוסים לכלו, פחות או יותר, מבחינת הסיבות.
1: הפכנו את זה לשימוש של ב-adventages ו-disadventages. בדיוק,
0: הכל הוא עכשיו advantages ו-disventages, שזה... רק מצבים מיוחדים נותנים לך. למשל, אם אתה מתגנב ולא מבחינים בך, אז יש לך את ונטג' בהתקפה. אם uh, יש לך יכולת מיוחדת, למשל פייטן, uh, אני די בטוח, אני לא זוכר כבר מה, אבל הוא בוודאי מקבל מתישהו את היכולת לעשות, לקבל את בפרפורמנס, אז יש לו את בפרפורמנס. לא, הוא מקבל את יכול...
2: פחות חזקה, אבל יותר עקבית. Uh
0: -huh. uh, להכפיל את התוסף uh, שליטה, נכון?
2: כן, ואני חושב שבדרגה מסוימת הוא בוחר כמה מיומנויות שבהן התוצאת הגזגול המינימלית שלו בהן היא 10. היא 10,
0: כן.
1: אני רוצה להזכיר, זה נכון, זה נכון, תמיד היה נכון, תמיד יהיה נכון, best-to-rever skill השירות שלהם. מה שאני רוצה להזכיר למאזינים שלנו זה שadvantage או disadvantage זה משהו שיש או אין, אין רמות שלו, וזה פשוט אומר שמגלגלים פעמיים קופ 20 ובוחרים את הגבוה מביניהם או הנמוך מביניהם, תלוי אם יש לך יתרון
0: עכשיו, זה מאוד חשוב, הקטע הזה שאין אה, כפילויות שלו. אם למשל יש לחש שנותן לך Advantage בהתקפה, וגם אתה מתקיף מהפתעה, עדיין יהיה לך רק Advantage אחד. ואם יש כל אה, איזשהי, לא יודע, מה, מחסה קסום על גבי הדמות שאתה מתקיף, שגורמת לדיס-Avantage לכל מי שמתקיף אותה, אז לא חשוב כמה Advantage'ים יהיו לך, לא חשוב כמה יתרונות סברת, כולם מתבטלים על ידי חסרון אחד, וזה אומר שאתם כנראים קובייה אחת. המשמעות של זה היא, שלא ניתן לצבור השפעות, ולכן אין טעם לנסות לצבור השפעות, ולכן אפשר פשוט לשחק. זאת אומרת, פשוט תתאר מה אתה עושה, ותגיד מה בא לך, ואל תנסה למצוא
2: את הדרך החוקית, כי אין. זה פשוט כי פשוט אנחנו ניסינו, ניסינו ממש, ניסינו את ומנענו את המלחמה.
1: <laughs> <laughs> זה דווקא אחד מהנקודות הטרוניות הגדולות שלי לשיטה.
0: אנחנו נגיע לעוד מעט, כי כן. זו טרוניה גם שלי. תוסף השליטה, למשל, אי אפשר להוסיף אותו פעמיים. אם יש לך שני דברים שונים שאותנים תוסף שליטה באותו גלגול, סתם דוגמה, אתה השגת תוסף שליטה בחרב הקצרה מכך שאתה לוחם, וגם השגת אותה מעוד מקום. אתה לא מוסיף אותו פעמיים, אתה מוסיף אותו רק פעם אחת בכל גלגול. ועוד דבר נוסף זה המגבלה של פעולה נוספת לתור. פעולה נוספת זה דבר מאוד חשוב בשיטה הזאת, כי מה שאתה עושה בתור זה פעולה, זה לא נקרא פעולה רגילה, זה פשוט הפעולה שלך. יש לך פעולה אחת בתור, ובנוסף אתה יכול לזוז. אתה יכול לזוז לפני הפעולה, אחרי הפעולה, אתה יכול לזוז תוך כדי הפעולה. אין שום מגבלה חוץ מאשר אה, כמות התזוזה שלך, שהיא פשוט התנועה. והפעולה עצמה יכולה להיות אחת מתוך 7 או 8, משהו כזה, יש רשימה מוגדרת, זה בפרק הקרב. ואו כל דבר אחר שהמקצוע שלך נותן. למשל, לוחם מקבל בדרגה 5 את היכולת להתקיף פעמיים בכל פעם שהוא מבצע פעולת התקפה. אז מעכשיו, לוחם, וכמו שאמרנו מקודם, אתה יכול לקבל בנוסף פעולה נוספת כלשהי, אבל רק אם משהו מיוחד אומר שמגיע לך. למשל, הנוכל יכול כפעולה נוספת, כמו שאמרנו, פעם אחת בתור, כי פעולה נוספת ניתן לעשות רק פעם אחת בתור. אפילו אם אתה יכול לעשות שש פעולות שונות, אתה חייב לבחור אחת מהן לעשות. כפעולה נוספת, ויש למשל את הלחש, מילת מרפא, שהכי אהבנו במהדורה 4, הלחש שמאפשר לכהן להמשיך לעשות דברים מעניינים בנוסף לזה שהוא מרפא. מילת מרפא הוא, הוא לחש המוטל כפעולה נוספת. זאת אומרת, הכהן יכול, יכול לעשות פעולה כלשהי, וכפעולה נוספת להגיד מילה טובה למישהו אחר ולחזר לו קצת נקפ. זאת מגבלה שגם כן מאוד מאוד מצמצמת את היכולת, או את הניסיון ממהדורות קודמות, אתה יודע, לעשות כמה שיותר, <חקרת> וכן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, והנה הבעיה שאני חושב שגם לאורי יש מזה, ואורי תרחיב, ואם אני לא מכסה אותה כמו שצריך, לאן אפשר להתקדם מכאן? זאת אומרת, אוקיי, דיברנו על כך שאתה מתקדם לרוחב, אתה מקבל עוד, למשל, סוגים של פעולות אה, נוספות שאתה יכול לעשות. אבל, כמו שכבר אמרנו, אין ממש טעם לנסות להשיג עוד יתרונות. מהרגע שיש לך יתרון או שניים, באופן יחסית קבוע, זה בר גדול מספיק. בשביל הדבר שאתה מנסה לעשות. אתה תנסה להשיג יתרונות בדברים אחרים, בסדר, אבל... איך לוחם בדרגה 15, או פייטם בדרגה 15, יותר טוב מפייטם בדרגה אחת, איך הוא ישתפר? איך הוא... איזה חפצים הוא קיבל שיעזרו לו, אם הוא לא יכול לקבל עוד יתרונות, והוא לא יכול לקבל עוד תוספים, והוא יכול לעשות רק פעולה אחת בתור?
2: תראה, זו מיקרון. בהחלט
1: בעיה, אבל רגע, לפני שאתה עונה שאנחנו אולי תצליח לענות לנו ביחד, הבעיה שלי הייתה יותר ספציפית לעניין הקרב והיתרונות כלומר, מהרגע שיש לי יתרון, שהשגתי בדרך א', אין לי אינטרס לחשוב על דרכים מקוריות יותר לקבל יתרונות. אין לי אינטרס אין, לחשוב על תיאורים חדשים. אני, מבחינה מכנית, מהרגע שיש לי יתרון, יש לי יתרון. אני, אני לא אנסה לעשות משהו עוד יותר מגניב ולהשיג עוד יתרון. ב-90% מהמקרים זה יהיה מיותר.
2: אני חושב שהסיבה שהם עשו את החוק הזה זה קודם כל כדי לנטרד כל מיני... בניות מכניות הזויות שהם לא חשבו עליהן מראש שמטרתן תהיה פשוט להשיג גם שטרות עצמה מבחינת מה שקוראים להגביר פאור גיימינג ואני בטוח מאחר והם דיברו על זה בראיונות וכולי אבל הבעיה הזאת ספציפית שהם יודעים ומודיעים לכך ואפילו חלקם עושים את זה שלפעמים כן לתת את זה בונוס 2 למשהו רק בגלל נסיבות שלא מצריכות יתרון כי זה לא עד כדי כך יתרון. האם מ... זה
0: רשום איפשהו אה, בספר?
2: מעבר לרשום בראיונות שקראתי זה לא רשום בספר. לדעתי זה מטעמי פשטות כלומר לא רצו להעמיס יותר מדי על ספר השחקן והם רצו שמשחק יזרום שזה לא כזה חיוני לתחושה הבסיסית של מבוכים ודרקונים אה, זה לא חיוני בשביל ליצור את הסיפורים שרוצים ליצור. ואולי גם זה רצון ממש לכוון אותך לחשוב רוחבית ולא לחשוב ויניארית. אה, 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 אני, יכול... אני, אני כמנחה מאוד נושם נשימת הכלל הזה בגלל ש... שזה פשוט אה, נהיה מעיק בשלב מסוים. כמנחה אתה רוצה כבר להריץ את, ה... את, ה... את ה... <אד> הסיפור קדימה, אתה רוצה שכולם יזכו ליהנות, ל... ל... וכשמישהו מצליח להתמחות מעבר, ל... להתמחות באופן... בנקודה סופר ספציפית במשחק הוא לא מקבל מזה הרבה יותר הנאה אבל הוא כן גורע מההתקדמות הסיפורית ומהנאה של כל הקבוצה. אז עדיף שזה יוגבל בעיניי כמנחה. בוא נשאל את זה ככה,
0: עד, עד איזה דרגה שיחקתם?
2: אנחנו שיחקנו הכי גד... בדרגה הכי גבוהה שהשיחקנו הייתה דרגה שמינית.
0: והאם הרגשת שם שהשחקנים א' עדיין מנסים להשיג תרונות בדרכים באמת מקוריות כמו שאורי אומר ומעבר לכך מבחינת השאלה שלי, הם, שהם התקדמו שהם הרגישו שהם התקדמו ולא מיצו את עצמם
2: כבר הם הרגישו שהם התקדמו בגלל שנפתחו ב, כן נפתחו בפניהם אופציות חדשות ולהגיד שיש התרחבות אה, סליחה שיש אה, להגיד שיש עוד אופציות שמתווספות באופן רוחבי זה נכון אבל חלק מהאופציות האלה הם יותר חזקות מאחרות כלומר העובדה ש, 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 שאשף משיג עוד רחשים מעוצמה גבוהה יותר נותנת לו את האפשרות ובכן פתאום להטיל קסם שהוא לא היה יכול להטיל קודם, לעבור מכשולים שהוא לא היה יכול לעבור קודם, לעוף אל מעבר لل, להר. כן, לבור. אבל זה תמיד היה בכל מבוכים ודווקאים, זה בכל מה. זה נכון, לא... זה עובד טוב ולא צריך לדעתי לא יותר מזה, כלומר... הבנתי,
0: אתה לא מרגיש, והלוחם, הלוחם מרגיש גם כן את הדבר בדרגה 8?
2: אני אגיד לך, אתן לך דוגמה, לוחם עכשיו יכול לקחת uh, uh, את הארכיטיפ של uh, אמן קרב. או אמנית קרב, כמו הדמות שעכשיו אני בונה okay. למשחק ש... סבבה, <laughs> <laughs>
0: ראוי לציין שזה בתכלס המצביא של המהדורה הזאת. Uh -huh.
2: זה, זה יכול להיות המצביא של המהדורה הזאת, אם אתה מעוניין שזה יהיה כך.
0: Okay. זה, זה הלוחם המתוחכם, לעומת הלוחם הצ'מפיון, שזה הלוחם ה... אני רק רוצה להרביץ, אם אתה רוצה לשחק לוחם חכם, אתה לוקח את, ה, את הבחור הזה. כן,
1: okay, אבל שחר, בוא נהיה ממוקדים רגע. השאלה היא האם uh, אתה אומר, uh, דרגה 8, אתם משחקים כבר הרבה זמן, עליתם דרגות, התפתחתם. הפארטי כבר מצאה כמה דרכים איך להשיג יתרונות בהתקפה ממוצעת, יש להם את השטיקים שלהם ואת איך הפרטי הם... הפארטי שלי את לא זה. מחפשת
2: דרכים להשיג יתרונות, הם, הם מחפשים... לא, יש להם את, את, את מערך הקרב שלהם, את הטקטיקות שעובדות. <תרא�> את יתרון, ש... יתרון מאחר והוא דבר מאוד מאוד חזק, אז אני כמנחה קמצן בלתת אותו, זה לא דבר שאתה מקבל כלאחר יד, יתרון זה צריך להיות... להכין... <תרא�> <תרא�> setting טקטי מאוד מאוד יציב על מנת לקבל אותו ממני ולדעתי זה חלק מהguidelines יצאו בעתיד אולי אולי יבהירו את העניין אבל לא כזה קל לקבל יתרון. אתה
1: אומר עצם זה זה לא אני תוקף מקרקע גבוהה יותר אז תן לי פלוס אחד או יתרון
2: לא אני תוקף כשאתה ישן אני אקבל יתרון. אני תוקף כשאני בלתי נראה אני אקבל יתרון. יש לי לחש. ש, שנותן לי אה, להנחיז בך פחד כל כך גדול שאתה מקבל את המצב frightened שזה condition כלומר זה אחד המצבים ה, ה, הידועים ב, בחוקים והמצב הזה נותן לי יתרון בהתקפה עליך זה לא מצב שקל לקבל אותו לא כל דבר שיכול לעורר בה קדימות פחד מעורר בה את המצב מפוחד רק לצורך העניין אימה של דרקון, לדרקון יש יכולת מה שהופך אותו לכל כך מאיים וחזק, אחת היכולות שלו שכל סיבוב שאתה מתחיל לידו אתה עשוי לי, עשו להיות מפוחד. Mm -hmm. ולהיות מפוחד זה דבר מאוד מאוד כבד משמעות, זה נותן לו יתרונות בהתקפה עליך, נותן לך חיסרון בהתקפה עליו.
0: עכשיו ראוי לציין פה גם את הקטע של השראה, אם השחקן משחק בהתאם למאפייני אישיות שלו ולאופי ודברים כאלה אז לפי החוקים בספר, המנחה אמור לתת לו על כך השראה. זה לא נקודת השראה, כי זה לא צוברים אותן, זה או שיש לך או שאין לך. ואם יש לך את השראה, אתה יכול לעשות אחת משניים. או שאתה יכול לתת אותה לשחקן אחר, או שאתה יכול להשתמש בה כדי לקבל יתרון בגלגול כלשהו. עכשיו, המשמעות של זה זה ניסיון לגרום לכך, כמובן שמשחק תפקידים טוב, משפיע מכנית על השיטה. כי אתה משחק כמו שצריך, המנחה נותן לך על זה השראה, ואז אתה יכול לקבל יתרון וזאת בערך הדרך היחידה שבה אתה יכול להשיג יתרון באופן עקבי ובטוח בגלגולים, בדרגות הנמוכות בטח. Mm -hmm. מניסיוני עד כה, אני הרצתי את הרפתקה הראשונה של המכרה האבוד של פנדלוון, זאת שמופיעה בערכת ההתחלה. דיברתי עליה בעבר, ניתן קישורים לסקירה שעשיתי עליה. הרצתי אותה כבר פעמיים, את ההתחלה שלה, ואני לא מצאתי... הזדמנויות רבות לצאת על בסיס מאפייני אישיות וכן הלאה, חוץ מלשחקן אחד בכל הזדמנות. שאר השחקנים לא שחקו ככה, אבל עדיין עשו דברים שהגניבו אותי, אז כמובן שנתתי להם השראה. אני כמנחה לא כזה משתמש בהשראה. אז זהו, אני לא מצאתי בסופו של דבר, אבל שאני מקפיד... לזכור את זה, ושלהם מאוד אכפת. ואני מרגיש שזה משהו שלא כל כך עובד במכניקה. זאת אומרת, השראה, אם היא לא משמשת אותנו, ואני באמת לא חושב שאני באמת אשתמש בה הרבה, אם וכאשר אני אשחק במערכה, ואתה אומר שאתה לא משתמש בה כל כך גם כן, אז זה משהו שבור קצת בינתיים, לא כך עובד.
1: טוב, בואו לא נשכח שהמדריך למנחה לא יצא שהוא בגדול, שם אמור להיות כתוב כמה לתת.
0: יותר מזה, המדריך שהייתה מבוך במהדורה 5 אמור ממש לספק אוסף עצום ואדיר ונפנה של חוקים חלופיים, מגוונים ונעדרים, שעליהם אתה יכול לעשות שינויים ותיקונים בשיטה. אז אנחנו מאוד מצפים בסקרנות רבה לראות מה יש בו.
1: כן. כי בבייסיק רולס ששוחררו של המנחה, לא...
0: אין שם כלום בינתיים. אין אבל הבייסיק רולס עצמם, הבסיסים בסיסיים, Uh, יש פחות או יותר את כל מה שצריך כדי לשחק. כדי לשחק, אומנם כן. יש רק ארבעה מקצועות וארכתיב אחד לכל
2: אחד מהם, אבל uh, עדיין. Uh, אני חייב uh, להוסיף שגם הוציאו חוקים, מסמך נוסף, לצד החוקים הבסיסים לשחקן, חוקים הבסיסים למנחה, ששם יש בין היתר 100 ומשהו מפלצות, ו, ומספיק כדי להתחיל להריץ.
0: אוקיי, okay, אני בעיקרון רוצה להעיר הערה אחרונה על נקודות פגיעה, ואז מבחינתי פחות יותר סיימתי את מה שיש להגיד אה, על הספר הזה. אה, נקודות פגיעה אה, משתמשות בבסיס של מהדורה 4, בגדול, זאת אומרת, הן מייצגות כמה קשיר אתה להילחם היום, אחרי מנוחה ממושכת, שזה שמונה שעות כלשהן שבהן כולם נחים קצת, אה, הן עולות חזרה למקסימום. קוביות הפגיעה זה מה שמקביל לפרצי הריפוי של ארבע, שזה אתה מקבל אחד על כל דרגה שלך, וזו אותה קוביה שאתה מגלגל כשאתה בודק כמה נקפ קיבלת כשעלית דרגה. אז את לוחמים למשל זה מלא, ולכהנים זה, ולאשפים זה מעט, ואת יכול לשרוף אותן במהלך מנוחות קצרות, שזה מנוחה של שעה, לא חמש דקות כמו עוד ארבע, אלא שעה, שזה מלא זמן. <laughs> וזה רלוונטי, אתה יכול לשרוף כמה קוביות כאלה שאתה רוצה, אתה מגלגל אותן ומוסיף את החוסן שלך, וזה כמה נקודות פגיעה אתה משיב לעצמך. למחרת, היום, אם אתה ישן מנוחה ממושכת, אתה מקבל בחזרה חצי מהן בחזרה. זאת אומרת, לאורך זמן אתה כן הולך ומאבד את משאביך, אבל בצורת קוביות פגיעה, לא בצורת נקודות פגיעה.
1: שזה בעצם מחליף כביכול את ה-healing
0: של מהדורה רביעית. לגמרי, רק ששם הכל התמנה למקסימום בסוף כל יום מנוחה, כך שהיית מוכן לגמרי ליום הבא. וכאן אתה לא מוכן לגמרי ליום יש הבא. יש חיכה מעטה. אתה מעלה. עדיין שחוק. ואתה הולך ונשחק בכל זאת, ככל שעובר הזמן, כך שכן יש את תחושה שכדאי לחזור לעיר מתישהו. אבל עם זאת, אני אישית אוהב את הרעיון של נקודות פגיעה עולות למקסימום, כי זה אומר שאתה מתחיל את מחרת ואתה יכול לעשות משהו באותו יום, ואתה לא צריך לשבת ולחכות. שתרפא עוד נקודות פגיעה. זה קונס יש עוד כל מיני דברים העניינים להגיד לגבי מנוחות קצרות, אבל נשים אותם בצד. לסיכום, עוד דברים אחרונים לגבי הספר. אני רציתי לדבר
2: על הלחשים קצת.
1: כן, אוקיי, אז אני קודם כל חייב להגיד על הלחשים שהיישום של bounded accuracy בקסמים הוא מאוד יפה בעיניי. מקסים, מקסים. הרעיון, לדוגמה, אתה מטיל fireball, fireball כדור עושה 8.6. לא משנה באיזה דרגה אתה מטיל אותו, הוא עושה 8 ק6. אתה רוצה שהוא יהיה חזק יותר, זה לא משנה באיזה דרגה אתה... אתה צריך להטיל אותו מעוצמה רביעית במקום מעוצמה שלישית. ואז אתה מקבל עוד 1 ק6 לנזק.
0: זה גם הופך הלחשים של דרג 1 לעדיין רלוונטיים. כמובן, כן, תמיד. כי אתה יכול להטיל אותם כדרג 6, ואז הם חזקים כאלה.
2: Uh, למען האמת זה מאוד uh, צמצם את, את uh, ספירת העמודים של, ה, של הספר כן, כי יש כן, כל מיני דרכים. יש לך אי, זימון uh, מפלצות. <laughs> בדיוק אין לך, אין לך את זה <laughs> לך, אין לך תשעה או לא יודע חמישה קסמאים מרפא שונים מספיק לך קסם אחד כן. שקוראים לו ריפוי. והקסם הזה אם אתה מטיל אותו כלחש בעוצמה ראשונה אז הוא מרפא כך וכך נקודות ומרפא עוד אחד כושר מיני נקודות וכל רמה יותר גבוהה שאתה בוחר להטיל אותו בה. מאוד יפה uh, בעיניי אגב. כל קסמי את... היד של
0: ראוי לציין גם שקסמים אה, הם בעל אה, דרג אבסולוטי, זאת אומרת למשל, סתם דוגמה, אה, גירוז הוא תמיד דרגה, דרג אחד, לא משנה איזה מקצוע אתה, זאת אומרת אם יש לך גישה ללחש גירוז מהמקצוע שלך, אתה תקבל אותו בדרג אחד. במהדורה שלוש... אה, וואו, אני לא שמתי לב שלוש, לזה. במהדורה שלוש הדברים היו שונים. כן, היה הרבה לחשים שהם היו קוסם uh, אחד, כהן שלוש. נכון, אז עכשיו לא, עכשיו הכל מרוכז, וזה גם עוזר כדי לשמור עליהם, אני חושב, ברמת אחידות של עוצמה. זאת אומרת, כל מה שבדרג ארבע, אמור להיות שקול לכל מה שבדרג ארבע, וזה לא משנה איזה מקצוע מטיל אותו. <laughs> יפה, לא שמתי לב לזה. עכשיו, יש לי מילה אחרונה לגבי הספר בכלל. אתה אמרת מקודם, שחר, כן. לפני שהתחמת הקלטה, שזה מרגיש לך כמו AD&D בסגנון הניסוח. נכון כן. שהספר עצמו מרגיש לך כמו, 아, זה, זה כמו שהספר שאיי די אינדיק כתב, זה דיבר אליך.
2: כן זה מדבר אליי מהדברים הקטנים, קודם כל הוא, הוא ממש בנוי כדי לעורר את זה הנוסטלגיה. מהכתיבה שלו אני חושב דומה במקצת לצורת ההתנסחות של uh, גרי גייגרס בזמנו, אם כי קצת פחות uh, ארכאית. זה אומר שהוא פונה אליך, הוא ממש פונה אליך, נותן לך הרבה מאוד דוגמאות, הוא משאיר הרבה מאוד קצוות פתוחים. והוא נותן רק רעיונות שפותחים לך את, את הדמיון ולא לא מגבילים אותך. Uh, הוא דואג לתת פרטים איפה שחסר. למשל היינו בלחשים, אז נגיד הרבה מהלחשים, הוא נותן לך את המרכיב הלחש בצורה של מרכיב שאיכשהו מתקשר לאיזושהי מיתולוגיה. או פשוט מעניין לשמוע עליו,
0: כמו נגיד. זה גם מעניין בכל מקום, פחות או יותר כשמדברים על אלים או על דברים, או על גזעים אפילו, הם אומרים, בעולם של ממלכות נשכחות, יש למשל ככה וככה. בעולם של רומא חדרקון, יש למשל ככה וככה. הם לא אומרים, יש ככה, הם אומרים... תראו איזה, כמה דרכים שונות שבהן העולמות הקלאסיים שלנו מסתכלים על ככה ועל ככה.
1: הם ממש. עבדו מאוד קשה על זה, אני זוכר את הסקרים של uh, מה לדעתך הוא לחש איקוני של D&D, מה מקשר לך, אתה רואה את זה גם אם אתה מרפרף ברשימת הלחשים, אתה רואה נורא מהר שהם ניסו לשמר המון מהלחשים האיקונים, אתה רואה שהם קופצים את אוטילוג uh, ספיר, את מורדנקיינס, פייטפל האונד וכן הלאה וכן כן, הלאה. בוודאי,
0: הביאו, אגב, מהארבע, אומרת, כן, בוודאי, זה היילייטס מכל המהדורות כזה, באמת מרגיש ככה.
2: רק את הרעיונות הטובים.
0: עכשיו יש לי בעיה אבל uh, בעניין הזה, וזה שאני ממש שונא את העיצוב הגרפי של הספר. וואו
2: באמת? אף אחד לא
0: אכפת ערן תעבור הלאה. עכשיו אני, קשה, קשה לי להסביר את זה אני חושב לפרטים, אבל שום דבר, שום דבר בעיצוב הגרפי שהספר לא מוצא חן בעיני.
2: אני חייב לציין ש, שאולי תמצא אנשים נוספים שהסכימו איתך, אתמול אני ראיתי את הספר לשני אנשים שאחת מהם לא שיחקה במבוכים ודרקונים בחיים. אבל הייצוב הגרפי לבדו, והאומנות, אה, גרמו לנו לשבת ביחד וליצור דמות.
0: אז, אז עזוב את כל מה שאמרתי, זה כל מה שצריך. בסדר, בוא, אז אני חוזר בוא, בין אוקיי, כל הנירות. אוקיי, בואו נעשה את זה בהגדרה
1: היפה. ערן, למרות שזה לא לטעמך, ויש שם כמה דברים שגם לא לטעמי, אני מכיר בעובדה שעשו פה עבודה מאוד מקיפה ואיכותית.
0: אני, יש לי תלונה גם לגבי הכותרות פשוט, זאת אומרת... מה שהן לא אני... מספיק שונות מעשה, זה גם אני שמתי לב. כן, הכותרות, הכותרות הן מבלבלות, ויש פה ושם בעיות עימוד קלות ומציקות שאפשר היה לפתור אותן, אבל באמת שהן דברים שוליים, ובסך הכל כמובן הספר הוא ברמת גימור גבוהה, רק שיהיה ברור, כן?
2: עד רמת הלוגו לכל מקצוע, בפינה כן, בקטן. כן, אבל גם הוא לא משמש כמו שצריך, נכון, הוא נמצא
0: בקצה הוא הדף, כן בגלל שלא אמרתי את זה עד עכשיו, אז חשוב להגיד, המכשף, הוורלוק, הוא מדהים. זהו, אני פשוט, <laughs> אני שכחתי את זה, <laughs> אני, <laughs> מה שתדעו.
2: <laughs> הוא מדהים <laughs> מכמה
0: <מקארה>. רמות. <laughs> <laughs> עברתי <laughs> על כל המקצועות כשקראתי את הספר, וכל מקצוע, אני מסיים ואני אומר, אני הייתי רוצה עכשיו לשחק דמות מהמקצוע הזה. נכון. <laughs> ואז אני עובר על כל הרקעים, ולא בכולם, אבל בחלקם אני אומר, וואו, ממש מעניין אותי לשחק את הרקע הזה, עם איזשהו מקצוע שלא מאפיין <laughs> בואו, אני חושב שכדאי שנתחיל לענות על שאלות. מסכים. קיבלנו כמה שאלות, כי ממש עכשיו פרסמתי בעמוד הפייסבוק שלנו ובכמה קבוצות נוספות, ובעמוד הגוגל פלוס שלנו ובטוויטר, אם יש לכם שאלות עבורנו, אז שאלו אותן, ואתם אכן שאלתם. אז אנחנו נעבור עכשיו אחת אחת במהירות, ונראה איך אנחנו נימנע. איתמר ראו"ח שאל, האם לדעתכם הספר יביא לסיום מלחמת המהדורות? כמו כן, לשלום עולמי. אז ככה, הספר לא יביא לסיום מלחמת מהדורות, כי עדיין אנשים מתווכחים על שלוש וארבע למשל, בלי הפסקה. אבל, ומכלל המהדורות של פעם, לדעתי תמיד תמשיך, אבל... אני ראיתי מעטים מאוד מהאנשים שיש להם משהו רע להגיד על חמש, מינתיים. כן, באמת? טוב, פשוט כי עוד לא
1: התחילו לשחק הרבה אנשים.
0: נכון מאוד, בעתיד זה ישתנה, אין לי שום ספק, אבל אני לא רואה כרגע מלחמת מהדורות כמו שלמשל הייתה עם ארבע כמובן. זה ברור, כי חמש ממש לא מנסה לעשות את מה שארבע ניסתה לעשות. ההפך הגמור, היא מנסה בדיוק הכי לחזור לעבר שאפשר. היא מנסה למנוע כמה שיותר מלחמת מהדורות.
1: לא, לא, אבל היא... כן, הצליחה להתחמק ממה שכולנו פחדנו, שהיא תחזור ל-AD&D, ואז כל מה שהתקדמנו מאז ילך לדמיון. <laughs> והיא <laughs> לא <laughs> עשתה את זה, זה לא, כל הכבוד להם, כי היה שלבים מסוימים שבהם זה נראה שזה הולך לכיוון
2: הזה. השלבים הראשוניים מאוד, היו ממש כן. ברמה של מהדורה ראשונה אפילו, לא הייתי אומר, ברמה של OD&D. שזה... תבחר גזע, רקע
1: וקלאס, אתה לא צריך לבחור יותר כלום, זה הדמות שלך, תשחק. אבל באופן כללי, אני לא חושב שאף ספר יביא לסיום מלחמת מהדורות, להפך, אני חושב שכל מהדורה שתהיה תוסיף עוד למלחמה. למלחמה, נכון. רגע, ומה עם שלום
0: עולמי? תלוי בעולם המערכה שלך. סבבה, בסדר גמור. חגי גומפר, אתה ידוע גם כנרוביאן או שואל, מה דעתכם על ההנגשה של הספר לשחקנים חדשים שאין להם היכרות קודמת עם מבוכים ודרקונים? אז מה אתה אומר, שחר?
2: ובכן, עניתי זה יצר כל כך הרבה אה, פעילות ושיחה ערה, שזה פשוט... אה...
0: אני חושב שהספר מאוד נוח אה, לדפדוף, כאילו איפה שאתה לא מדפדף יש איזשהו משהו מעניין לקרוא עליו, או אה, באמת תמונה מעניינת, אני מניח, אה, לראות, אז הוא בסך הכל מושך שחקנים חדשים, הוא בוודאי מאוד נוח לשימוש, אה, הוא גם מאוד כהלני, זאת אומרת, אה, כל החוקים שאתה צריך נמצאים פה, אתה לא באמת צריך... שום דבר מעבר לזה, אתה צריך כמה מפלצות, אבל א', יש בסופו כמה מפלצות לדוגמה, כל מפלצת שמופיעה בספר, למשל בשביל לכשי זימון או לכשי... או בשביל... שמיליאר. ומיליארים, או דברים כאלה, כולם מופיעים בספר בסוף, וכאמור, יש גם מלא מלא בחינם באינטרנט, והספר מפנה אותך לשם. נכון. Uh, התמונה החיצונית שלו היא מאוד דווקטיבית, הכריכה החיצונית עם הענק האש הזה, מלך ענקי אש, מסתבר, uh, שולח מכות עם הרפתקנים, uh, לא, אני לא כל כך אוהב אותה גם כן, אבל שוב, זה לא משנה את העובדה שכל מי שמסתכל עליו ואומר, אה, ah, או, oh, זה מרשים. כן, זה מרשים. כן? כן. אוקיי. Okay. כן. פיזית ו... זה נראה יותר טוב ממה שזה לא, נראה לא פיזית,
1: אני כך. ראיתי, אני חושב שחצי תרסר ציורים גדולים של אומנות שנעשתה ספציפית בשביל מהדורה חמש, ואני חושב שכל התמונות שנבחרו היו ה-list favorite שלי. הפחות מעניינות, נכון? גם אני מרגיש ככה.
0: כן, <laughs> טוב, <laughs> אבל אני לא מרגיש זה
2: אני מרגיש יש תמונה אחת ש... טוב יש כל כך הרבה תמונות בספר שמשכו אותי שאני לא אכנס לזה בכלל. בסדר. אני ו... כן אומר ש... שמה שמאוד מאוד מאוד מוסיף זה במקום לשים בכל מקום אמנות גדולה שמתופסת חצי דף או רבע דף, הם דקו פה ושם ואני מדבר פה ושם אני מדבר כמעט כל עמוד ציור בגודל של שישית עמוד איזה פרט קטן. למשל חריץ גבינה ביד בני המחצית, או שן שבורה של דרקונים חריטה עליה בברברי. אהבתי מאוד את מה שהם עשו,
1: ואהבתי עוד יותר את העובדה שנניח בפרק של
2: הלחשים, הם לא עשו
1: את זה, בכוונה, כי ברור שזה משהו שדפדף הרבה, והייתה שם מחשבה, זה היה יפה בעיניי, חשיבה קדימה.
0: חגי ממשיך לשאול, האם לדעתכם יש צורך בכל המקצועות, למשל, האם האלוף, זאת אומרת הפלאדין, יכול היה להתאים יותר כארכטיפ של כהן או לוחם, או אולי המצב הפוך, ויש מקצוע שיכול היה לעבוד טוב יותר, אם מפצלים אותו לשניים. אני חושב שזאת שאלה מצוינת. Mm -hmm. לדעתי, המקצועות מספיק מתאפיינים זה מזה במכניקות שונות בגדול. חוץ מאולי הברברי תאורטית ושתמיד יכול בעצם להיות ארכטיפ של לוחם אבל כל כך שונה מארכטיפים האחרים שאולי זה כבר בסדר שזה מקצוע שונה אני לא כך רואה מה זה מאוד חשוב בחינות ההבדל במקצוע לארכטיפ כאן בעצם בסופו של
2: דבר. אני רואה משהו שיכול מאוד לעזור העובדה שאנשים מסוימים אומרים אם אין פה ברברי זה לא dnd בשבילי. זה די והותר שיקול שיש שם ברברי.
1: מסכים. לדעתי אגב, זה שאלוף יכול להיות גם הארכיטיפ של כהן וגם הארכיטיפ של לוחם, כבר מצדיק שיהיה לו מקצוע משלו. מקצוע משלו? כן, כי... הראוי
0: לציין אגב ששלושת הארכיטיפים של אלוף, הם מגניבים לגמרי ונפרדים זה מזה.
1: מאוד. באופן מאוד ברור. הזכרנו אותם קודם, כן, הנוקם, אוי, זה מבלבל אנשים. אלוף שלקח נדר שבוע, נדר נקמה, לעומת אלוף שנדר נדר של שמירה. האם, אגב, האם לדעתכם יש צורך בכל
0: רק בבארד. בארד יכול לעשות הכל. חגי גם שואל כמה מוצלח הספר בהעברת עולם המערכה, והתשובה היא שלא כך מעביר עולם המערכה, הוא מדבר על כמה מהם, בערך בכל מקום שבו יש איזושהי נקודה של עולם המערכה, למשל הגזעים ומקומם בעולם, הוא בגדול מדבר על תראו איך זה בעולם הזה, תראו איך זה בעולם הזה, אבל הוא לא ממש מעביר עולם המערכה מסוים. אין עולם רשמי ל-D&D 5. יש עולם רשמי ל-D&D 5. ממלכות נשכחות. ממלכות
1: החריצו על זה הם החריצו על זה אני כן, לא זוכר כן, כן, שזה כן, נהנה. כן, זה
2: רשמי. Okay. זה רשמי פעם זה הגרי הוק במנהלות קודמות עכשיו זה okay. חודש כחוד כי זה הכי נפוץ שהכי הרבה אנשים אוהבים. Uh, הרבה מאוד uh, אנשים uh... אמרו סוף סוף אגב. Uh, ואם לשאלה של חגי הוא דיבר הרבה על הוא שאל האם, האם יש דגש על כמה ספר טוב בעבירת העולם. אחד הנספחים בסוף זה מדבר על מדבר על המישורים מישורי הקיום okay. ועל הגרייט וויל. מישורי האנרגיה החיובית השלילית קרסרי לימבו וכולי. זה מועבר שם בדרשים מאוד מאוד יפה וגם בפנים יש את כל המישורים של מהדורה רביעית שזה האלמנטל כאוס הפיי וויילד. הם חיברו את הכל הם חיברו את הכל בצורה שמרגישה יחסית טבעית. וזה מאוד עוזר לך בלהעביר את, ה... את התחושה של יש הרבה יקומים בנוסף לזה יש נספח של כל האלים. מכל מיני עולמות dnd ואחר כך את האלים מכל מיני מיתולוגיות היסטוריות אמיתיות הפנתיאון המצרי הפנתיאון היווני וכולי. זה לא מכניס אותך לאף עולם מסוים זה פשוט נותן לך את האפשרות לחשוב על dnd בכל עולם שהיית רוצה לחשוב עליו.
0: נכון מסכים. שוב פעם מאוד אה, אינקלוסיבי. חגי אלקיים שואל, מאחד עד אני לא רוצה לשחק במשחק הזה, כמה מבאס אתכם שגם במהדורה החמישית אין חוקים לאלמוות? עכשיו, כשהוא אומר אלמוות, הוא מתכוון למה שהיה ב-D&D בקופסה האדומה, הקופסה השחורה שהייתה החמישית בסדרה, הייתה האלמוות. שזה, מה קורה אחרי שהגעת לדרגה המקסימלית, אתה הופך לבן אלמוות. שזה כמו מנאל, ואתה בעצם עובר לרמה אחרת של משחק. עכשיו, <אז <אז אותי זה לא מבאס <מוועס> שאין כאן חוקים לליל מוות כי זה בלאגן אטומי וזה לדעתי לא כל כך מעניין ואם זה מה שאתה רוצה לשחק אז לשחק משהו אחר אבל מפריע לי שאין חוקים לסיום המערכה. זאת אומרת, בניגוד לD&D 4 ששם היה חוקים ברורים והגדרה למה קורה בדרגה 30 ואיך אתה מסיים את הדמות שלך שזה משהו שאני מאוד אהבתי כאן אין שום התייחסות לדרגה 20 בכלל, אתה מגיע אליה וגם באנו, לא אומרים שום דבר על מה קורה אחר כך, או בכלל אין שום דיון על מערכה גם כן, כי זה ספר חוקים לשחקן. נכון. אני
1: בסדר גמור עם זה שהחוקים לא נמצאים פה, והם אכן אמורים להיות
0: במדריך למנחה. בסדר גמור. איתמר וייסברג שואל, איזה רעש עושה הספר כשמרפפים על הדפים?
1: אנחנו כמובן נפרסם הקלטה. של uh, המון זועם שצועק איתמר למה אתה מבזבז את הזמן
0: שלנו. טל שטרזר שואל האם יש לו דפים ריח של ספר חדש גם אחרי המשחק הראשון. טל אתה יכול לעמוד ליד איתמר. <laughs> 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 חגי ניב שואל האם uh, הספר זאת אומרת מבחינת הטקסט האמנות והעיצוב נותנים את הרגשה שאתה הולך להיכנס לעולם מוזר וקסום. כן. אתה uh, שחר אתה אומר
2: כן. אני אומר <כן>, <כן>
0: אומר כן, ככה, ככה, בגדול כן, אולי עולם תמוה ומופלא, אני לא יודע, מוזר וקסום ממש.
2: יש מספיק... אני <כן> <כן> בהחלט אומר כן, כן אפילו
1: שאני לא מסכים עם חלק מבחירות, ה... לא עיצוב אפילו, האומנות שלהם.
0: <כן> אלירן אדרי שואל, מה ההפרשים בין הסל"ש לבין סט החוקים הבסיסי? מה הספר מציע שהחוקים הבסיסיים לא? <אז> זאת שאלה מצוינת, כי החוקים הבסיסיים שהם זמינים באופן חינם, עימוד, ולדרגב, מה <מא> מה? עימוד. עימוד. נורא נורא קשה לקרוא את סט החוקים הבסיסי. נכון. אנחנו אגב, ראוי לציין, מתורגמים עכשיו לעברית אה, בידי קבוצת מתנדבים. אני מאוד מקווה שזה יהיה מוכן עד נובמבר. השאלה היא מה הסל"ש מוסיף שהחוקים הבסיסיים לא, זה בעיקר אה, בחירות מעניינות. זאת אומרת, החוקים סים באמת מספקים את החוקים שאיתם משחקים. אז אני לא חושב שיש שם את החוקים לקרב מתחת למים, אבל זה, <סחקן> ושחקן, זה לא באמת משנה. הדבר העיקרי <עיקר> שהסל"ש מוסיף זה את כל המקצועות ואת כל הדברים שלהם, ואת כל הרקעים ואת כל הארכטיפים, ואת כל הגזעים, ואת כל הציוד ואת כל הלחשים. וזה חשוב, למעשה, אתה אמרת לי מקודם, שחר, שלדעתך, ספר החוקים לשחקן מספיק לבדו. כדי לשחק 10 שנים בלי הרחבות מרוב כמה שהוא עמוס בדברים. כן.
2: מהסיבה... זה נשמע לי קצת הרבה. אה, אולי אני שוב אה, יכול להתברר אחר כך שטעיתי ושמהר מאוד זה ממצה את עצמו אבל. בוא נגיד שבשנתיים וחצי האחרונות שנתיים האחרונות שיחקתי עם הרבה פחות מזה. ואני מרגיש שעוד לא התחלנו למצות כקבוצה את כל מה שיש למהדורה להציע. נכון שהרבה מהדברים האלה תוך כדי ולא היו בהתחלה וכולי, יש פה המון המון תוכן ליצור כל דמות שהיית רוצה ליצור כמעט לכל סיפור. וזה העובדה ש, ש, שכל צומת בחירה שאתה עומד בפניה מכפילה את האפשרויות שלך כשחקן ויש די הרבה צמתות כאלה, אז צמתים, אז יש כל כך הרבה שילובים מבחינה חוקית. שזה נותן לך המון ריפלאביליטי המון המון ריפלאביליטי יותר ממהדורות קודמות הייתי מרחיק לכת ואומר שזה הספר לשחקן עם הכי הרבה אה, חומר שראיתי. מעניין. אה, בדי.נ.די. דרך אגב. אני בגדול מסכים, זאת אומרת, אני,
0: אין לי את הניסיון שלך, אבל שוב, אני רואה מקצוע מקצוע ואני אומר לעצמי, וואו, איך הייתי רוצה לשחק את זה מלא, אז אני מרגיש שהספר הזה פחות יותר מספק לי את כל מה שאני צריך למשך הרבה מאוד זמן, זה בטוח. עמוס בן ישראל שואל את השאלה האחרונה, מה לעשות עד שתגיע הזמנה מאמזון? מה, אתה, כן אתה צוחק עליי עמוס? אתה צוחק עליי, אתה צוחק עליי. קודם כל
1: לך, תמצא שחקנים, תבנה עולם הערכה משותף באמצעות מיקרוסקופ או משחק סטורי תכין סיפורי רקע של הדמויות, תשב עם השחקנים, תשקיעו קצת בדמויות שלכם, תכתוב ספר של סיפורים קצרים שהם גם ההיסטוריה של העולם, וגם מהם נובעים חפצי הקסם המעניינים יאכלסו את העולם הזה, כי אתה רוצה לבנות בו הפתקאות. תלמד איך להכין מגילות כדי שיהיה לך פרופים, לטבול אותם בקפה וכדומה. <laughs> תלמד איך להכין שמן זית בצורה מקורית, לכתוש אותו אחרי המסיק, כשעוד יש לך את הריח של הרגבי האדמה בידיך. <laughs>
0: רק ככה <laughs>
1: תוכל, <laughs> כשההזמנה תגיע, להתחיל לשחק.
0: ואני אמליץ בנוסף אולי פשוט להתחיל לשחק עם חוקי הבסיס החינמיים ליצור דמויות של ארבעת המקצועות הבסיסיים זה בסדר גמור פשוט להתחיל לשחק וכשמגיעים החוקים המלאים אז או להחליף את הדמויות מבחינה מכנית בדברים אחרים או פשוט להמשיך איתם ולקחת דרגה בתור מקצוע חדש לפי מה שהשחקנים רוצים.
2: אתמול בלילה ישבתי עם הרפתקאות מדרגון מגזי משנות התשעים ואמרתי אותם זה לקח עשר דקות להרפתקה בערך.
0: אה, סבבה. מגניב. אה, השתמשת בחוקים כלשהם בשביל ההמרה, או שזה לפי... אה,
2: כלל האצבע, ממש, לפי תחושה, אוקיי. אה, אבל יהיה חוקי המרה בעתיד, הם כן הצהירו את זה. לכל אה, המהדורות. יפה.
1: יפה מאוד. מצוין. הם, הם השקיעו במהדורה הזאת, שזה... הם השקיעו ב... ב... לחשוב מראש על הרבה דברים. זה משהו שלא כן, הרגשת בהרבה דברים. יש כאן הרבה, הרבה מאוד
0: מחשבה בכל פן ופן של הדבר הזה. ואני חושב שהם עשו את זה בגלל שהם מרגישו שהם נכוו עם ההחלטה שלהם לקחת מדוע 4 לכיוון חדש ושונה, וזה באמת כאילו נשך אותם.
1: חדש, שונה, ואני רוצה להגיד, untested. הם לא... 4 לא היה לה בטא רציני. <אח> זה הורגש. נכון.
0: עצם ההחלטה לעשות בטא, אני חושב, ל... לחמש, היא בטה, מה זה בטה? פלייטסט של 175,000 שחקנים.
2: זה הבטה אז הכי <אז> גדולה אי פעם, למיטב ידיעתי, בהיסטוריה של משחק התפקידים, אבל אם אתם רוצים מידע שסותר את זה, אני אשמח לשמוע.
1: אני מסתכל על זה בתור הבטה השני הגדול, כי תראה, תראה המהדורה הזאת בבירור למדה הרבה מפאת'פיינדר, ובניגוד ל... להרבה מהגישות שהיו, כן, פאת'פיינדר הם ממשיכים להתעסק במהדורה 3 וכו', הם באמת למדו את כל הדברים החשובים, לפתוח במקום לסגור, לתת לחיוב. אתם יודעים, מספרים ש... זה פרידולגיה של
2: לקחת מערכת חוקים מבוססת וידועה וחינמית. סבבה,
1: זה בסדר גמור. פאת'פיינדר עשו הרבה דברים טובים, ובזכות זה הם השתלטו על חצי מהשוק או יותר. ועכשיו, wizard of the coast עשו את הצעד הנגדי שלהם, אחרי שהמתקפת נגד הראשונה שלהם מהדורה 4 כשלה. עשו את הדבר הנכון, חיכו שיתחדשו להם הלחשים.
2: אני חושב שאתה מבלבל בטיימליינס, כי פאת'פיינדר יצא במהלך הריצה של מהדורה רביעית כבר. לא, רגע, רגע, רגע. כלומר, רגע, כן, היה... הבטא של פאת'פיינדר נסגר מתישהו... אחרי. ב... מתישהו ב-2009 או 2010, אני חושב.
1: נכון, אבל פאת'פיינדר... Pathfinder... אוקיי, סבבה, הבנת אי הבנה שלנו. כשאני אומר פאת'פיינדר, אני, אני פשוט התחלתי לשחק בתחילת הבטא, אז מבחינתי זה... אתה יודע, אז פספיינדר עשו המון התקדמות, ואז יצא ארבע, אבל כן, כן, אין, אין ספק שלפני שפספיינדר יצא רשמית, מהדורה רביעית כבר הייתה בחוץ. עדיין, הם, הם יכלו לעשות קצת מודיעין וריגול אצל האויב, מה שנקרא. <laughs> אבל אין, לא, מהדורה חמש בבירור, למדה, הסתכלה, אימצה את מה שצריך, Adopt, Adopt and Improve, ובעיניי זו מהדורה יפייפייה.
2: גם בעיניי, הם ישבו, הם דיברו על זה שהם ישבו ושיחקו את כל המהדורות של D&D במשך על מנת לדעת מה מהנה בכל אחת מהם וזה כולל גם לשבת ולשחק את פספיינדר כלומר הם הודו שהם ישבו ושיחקו פספיינדר כדי ללמוד מהם מה כיף.
1: אין בזה שום דבר רע זה כמו שבינג הודו שהם. אתה יודע, השתמשו בגוגל.
2: מחפשים, כשהם רוצים לחפש משהו מחפשים בגוגל.
1: להכיר בזה שלמישהו יש מוצר יותר טוב ולהגיד אוקיי אני רוצה לעשות יותר טוב מזה אז אני אסתכל
0: מה טוב בזה ואז אני אשפר עוד מעל זה הדבר הנכון. בהחלט. אוקיי, okay, אני לוקח את זה כמילות הסיכום שלכם, ואני אוסיף מילת סיכום משלי. בסופו של דבר, אחרי שאני קורא את הספר, ואני חושב שאני מבין את השיטה, והרצתי בה כבר שניהם מבוכים קצרים, אני יוצא מכך שאני מאוד רוצה גם ליצור דמויות ולשחק בה, וגם להמשיך להריץ אותה. אני מאוד אשמח עכשיו לשבת ולהתחיל כל אחד מהם, אני מרגיש שזה יהיה קל לי, ושזה יהיה לי מאוד כיף. וזה כל מה שאני רוצה מכל שיטה, ובוודאי שאני שמח לראות זה במבורכים ובדרקונים, שבכל זאת שיטת הדגל של, אתה יודע, של התחביב שלנו, וכל מי שנכנס אליה, ובכן, נכנסים אליה, אני מניח, יותר אנשים חדשים מלכל השיטות האחרות ביחד. וזהו. זהו. שחר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה לכם ל... שהזמנתם אותי. זה היה מאוד מהיר עיניים, המון תודה. דעו לכם שיש בפייסבוק קבוצה שנפתחה במיוחד למבוכים ודרקונים 5. מהו מבוכים ודרקונים 5? איך מוצאים אה, אותה, ערן? גם... איך מוצאים <laughs> אותה? <laughs> גם שחר וגם אני משתתפים בה וכותבים בה ועונים על שאלות מכניות אה, ועל כל עניין אחר שאני כולל לכם. כמובן שיהיה קישור בהערות הפרק. יש גם קבוצת גוגל פלוס למבוכים ודרקונים, אבל אני בספק אם מישהו באמת משתמש. איך, <laughs> <אותה, laughs> איך מוצאים אותה, ערן? איך מוצאים אותה? אבל אם אתם רוצים כמובן, אז אני אשמח להשתתף בה, אני המנהל שלה, אז אני אשמח לעשות במה שאתם רק רוצים בפנן, אם אי פעם אני אזכור איך נכנסים לשם. בכל מקרה, זהו, שיהיה לכם משחק נעים, זה כל מה שחשוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. שצא לכם רק 20 TV בשני הגלגולים. בוודאי.
2: להתראות!
0: תודה שהאזנתם לעל כתפי קמטים. נשמח לקבל מכם מכתבים עם שאלות, נושאים לפרקים או הצעות, למייל גמדים-שטרודלרולפליי.co.il. לעדכונים על הפודקאסט ועל משחקי תפקידים בכלל, חפשו אותנו בפייסבוק או בגוגל פלוס, שם גם ניתן למצוא הערות וקישורים מהפרק הזה.